0: Hun vandt i 1913 som den første kvinde Paris'er konservatories eftertragtede pritte rumme. Så lakonisk står der om Lili i den store danske encyklopædi. Men bag linjerne skjuler sig en højst usædvanlig skæbne. Lili, der var ud af en familie af begavede musikere helt tilbage til 1700-tallet, blev kun 24 år. I sit korte liv formåede hun trods vedvarende sygdom at manifestere sig som en af de mest spændende komponister i nyere fransk musik. Europa er i forfald. Fandes og ånden hersker, og i 1914 bryder Første Verdenskrig ud. Bodil Stensen Lett fortæller på denne baggrund levende, bevægende, men også humoristisk om Lillys musikalske og menneskelige udvikling og om hendes enestående arbejde for de franske soldater ved fronten. Centralt i bogen står det psykologiske drama mellem Lili og hendes ældre søster Nadia, to usædvanligt talentfulde kvinder. Her begynder bogens tekst. Kapitel 1 Paris, 1908-1909 til Fashun hamrer halen i gulvet til højlydt velkomst, men bliver liggende på sin plads ved siden af mig, da Nadia kommer brusende ind. De mange fremmedartede lugte, der stammer fra byens mennesker og dyr, emmer ud af hendes tøj og krop og er nær ved at vælte mig af stolen. Instinktivt reagerer jeg, som den syge må gøre det, når hun udsættes for pludselige omskiftelser og smækker hænderne for mund og næse i et forsøg på at beskytte mig og min sygdom mod det farlige, uvante, der trænger ind i sygestuens regelrette, Matte åndedræt. Fashionen fortsætter uanfægtet med at hamre halen i gulvet, men presser samtidig sit store, lødende hundehoved mod mine ben, som får at berolige mig. Sikke en udstilling, råber Nadya, endnu før hun har fået nålene trukket ud af hattepullen. Men du gør dig ikke begreb om, hvor varmt det var. Der var alt, alt for mange mennesker forsamlet i alt, alt for trange lokaler. Jeg siger dig, det var ikke til at få vejret, og på et tidspunkt troede jeg, at jeg skulle besvime. Hun lægger møllehjulshatten, rigt besat med kunstige farvestrålende blomster, fra sig på konsolen, duber med et lommetørklæde sveden af ansigtet og begynder at løsne sit hår. Og ved du hvad? Vi er hele vejen tilbage. I sådan et vejr kan virkelig ingen tage med troen, ikke engang jeg, der ellers er stærkt for til den. Det er ikke til at forstå, at vi allerede er i oktober. På gaden var der absolut ingen mennesker, der havde overtøj på, og på Café de Flore flanerede flere berømtheder. Jeg genkendte Ravel og Rubenstein, og jeg tror også, at Matisse og Rodin var der, begge omgivet af beundrere, og ikke mindst beundrere inder. Afskillige af dem, pulsende løs, på lange, sorte cigaretter. Men de skulle nu efter sine alle være fra Skandinavien. Nål for nål løsnes frisuren, og i løbet af ingen tid ligger hårnålene som lydige soldater på ræd på toiletbordet. Hun ryster sig og lader befriet håret falde ned over skuldrene. Men selvom det var varmt, modrede jeg mig fortrinligt. Tænke sig... En hel eftermiddag, hvor jeg ingenting har lavet. Det kan jeg næsten ikke huske er sket før. Og jeg har faktisk lidt dårlig samvittighed. Der er jo altid noget, jeg absolut lige bør gøre færdigt. Ja, ja, jeg ved selvfølgelig godt, mamma hævder, at det kun er jævne folk, der arbejder, og at kun letlevende kvinder har en levevej. Men hvordan vi skulle klare os uden de penge, jeg tjener, gad jeg nok vide og så må jeg være så jævn, det skal være. En hjerneneve griber fat i mine tarme og får dem til at krampe i en nagende smerte. Det er også dens rumsteren i indvoldene, der får mig til at stønne højt, selvom jeg forsøger at lade være. Nadja ser sigende på mig. Hør nu, Lili, det var ikke ment som nogen bebrejdelse. Det røg ud af munden på mig, uden at jeg tænkte over, at det kunne virke sårende. Forstår du, mamma var aldeles utålig, da jeg gik hjemmefra. Alt det der vås, du ved, om at unge damer...